0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Sie. und ich möchte mich zuerst einmal dafür entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig kommt. Ich bin nämlich gerade etwas im Uni-Stress und muss richtig viele Ausarbeitungen einreichen, was mich wirklich sehr, sehr viel Zeit kostet. Ich habe den Podcast aber definitiv nicht vergessen oder das Interesse verloren oder so. Die heutige Folge ist mal etwas anders. Ich wollte gerne eine Neujahrsfolge haben, ähm, wo man so ein bisschen auf 2021 zurückblickt und sich für 2022 so motivieren kann. Da war ich auf jeden Fall bei dem Gast ein bisschen überfordert, weil ja im Grunde jeder was zu 2021 sagen kann und auch jeder was zu 2022 sagen kann, so gesagt. Ähm, aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass ähm, ich meine Medals heute dabei habe. Wir sind eine kleine Gruppe von sechs Leuten, die alle so ein bisschen verschieden sind und jeder andere Ziele anstrebt. Ich hoffe mal, dass die Folge heute nicht wuselig wird, da wir einfach so viele sind. Mal gucken, wie es wird. Ähm, und zum Ablauf kann ich nur sagen, dass wir alle zuerst unser Top-Learning von 2021 vorstellen und danach jeder seine Motivation für 2022 sagen wird. Am Ende bauen wir noch so ein kleines New Year's Entweder-Oder ein. Und dann würde ich mal sagen, starten wir. Wer möchte sich zuerst
1: vorstellen? Müssen wir jetzt wieder klatschen oder was? Nein.
2: Okay, also ich könnte auf jeden Fall anfangen. Also ich heiße Nina, ich bin jetzt 21 Jahre geworden und ich bin jetzt im dritten Jahr von meinem Psychologiestudium. Das heißt, dieses Jahr werde ich mit meinem Bachelor fertig, was auch einfach so krass ist, weil die Zeit einfach so fliegt. Und nebenbei bin ich jetzt letztes Jahr angefangen zu modeln und ich stehe da noch so ein bisschen am Anfang. Also ihr müsst jetzt nichts Krasses erwarten, aber ja, das ist dann das, was ich noch so nebenbei mache.
0: No, oh, ist war voll süß, Nina. Okay, wer möchte
3: weitermachen? Uh, hi, ich bin Nele. Ich bin auch 21 Jahre alt, studiere Umweltwissenschaften in Oldenburg, bin jetzt im dritten Semester, überlege aber nochmal komplett umzuswitchen auf Lehramt, aber ist alles noch nicht ganz
4: so safe. Ja, also ich bin Mareike, ich bin erst 19 Jahre alt und habe jetzt im Oktober angefangen in Hildesheim Lehramt zu studieren. Ich studiere Mathe und Sport und das ist schon ziemlich zeitintensiv und anstrengend, aber es macht mir auf jeden Fall viel Spaß ich habe ja auch schon genug Leute kennengelernt.
1: Hi, ich bin Marina, ähm, ich bin 20 Jahre alt und ich habe letztes Jahr meine Ausbildung angefangen für Kauffrau für Büromanagement und ähm, bin im zweiten Ausbildungsjahr direkt eingestiegen und ja, mir macht das sehr viel Spaß.
5: Ja. Hi, ich bin Jana, ich bin 20 Jahre alt und ich äh, wohne in Düsseldorf und studiere Zahnmedizin jetzt im dritten Semester. Und äh, nebenbei arbeite ich noch in der Hautarztpraxis als studentische
2: Hilfskraft.
0: Genau. Als ob ihr alle schon im dritten Semester seid, das ist so
2: komisch. Ich bin schon im dritten Jahr. Ist so nieder, Alter, du bist schon so weit. Ich bin dieses Jahr fertig mit meinem Bachelor, das ist ganz krank. Ja, das ist so crazy. Krass. Boah. Die Zeit ging ich echt so schnell die vorbei. Ich war
5: ja schon viel zu alt. <lacht> ich
3: habe das Gefühl, ich bin gerade erst 18 ja. geworden.
1: <lacht> ist echt so. Vor allem, ich wollte, ich wollte erst so sagen, ja, ich bin 21-iger wahrscheinlich, oder? <lacht> Und wir
0: dürfen auch einfach schon so lange Auto fahren,
1: alle. Das ist so crazy. Ja. Ja,
3: nee.
4: <lacht>
1: wir gehen so steil auf
3: die 30 zu.
1: Ja, nee, sag ich Erstmal lieber nicht. steil auf die 20. Ja, voll. <lacht> Leute, ich glaube, wir oh.
0: hören auch Leute zu, die ein bisschen älter sind. Also. egal. Okay, also jetzt stellen wir zuerst
5: unser Top-Learning von 2021 vor. Wer möchte anfangen? Ich kann wohl anfangen. Also äh, ich habe auf jeden Fall in 2021 gelernt, dass man im Moment leben sollte und nicht alles durchplanen sollte, weil eigentlich war ich immer so diese Person, die alles strukturiert hat und irgendwie einen Tagesplan braucht und so. Also bin ich zwar immer noch ein bisschen, aber man sollte auf jeden Fall spontan bleiben, weil es eh alles so kommt, wie es kommen soll. Und auch offen sein sollte für so gute Dinge, die kommen, weil wenn man alles so durchstrukturiert, dann kann man ja nicht mehr so das Gute zulassen und halt immer spontan bleiben, weil dadurch das Leben halt so aufregender wird.
0: Ja, wo ich stimme dir da so zu, weil also ich selber strukturiere meinen Tag noch viel zu sehr. Ich weiß auch nicht, ich schreibe mir alles auf. Und wenn dann irgendjemand meinen Plan unterbrechen will, weiß ich nicht, dann mhm. bin ich direkt so voll mad und will das nicht und so, und dann denke ich mir so, okay, keine Ahnung, warum bin ich nicht mal spontan? Ich habe mir das Gefühl, ich kann nicht spontan sein, aber ich will mehr spontan sein.
2: Also es ist mega interessant, weil ich habe ähm, bei einem meiner Motivation aufgeschrieben, dass ich mehr Routine haben will und dass ich mein Leben ein bisschen besser durchplanen will. Deswegen sieht man so richtig, dass so der Schuh nicht allen Leuten passt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dass halt jeder Mensch irgendwie ein bisschen anders ist und andere Ziele hat und deswegen ist es auch voll okay, dass wir jetzt bestimmt auch alle voll die anderen Sachen gelernt haben oder in Zukunft planen.
3: Eigentlich
5: voll krass, dass wir
3: genauso das Gegenteil meinen. Aber ich finde, es gibt auch so einen Unterschied so bei Spontanität. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen, dass man einmal seinen Tag produktiv gestaltet und wirklich viel schafft und dass man nicht einfach in den Tag reinlebt, weil ich glaube, dann schafft man einfach gefühlt fast gar nichts und kriegt nichts von seiner To-Do-Liste hin. Aber es hat dieser Unterschied zu dem, dass man halt spontan, keine Ahnung, vielleicht mal spontan Urlaub bucht oder spontan was mit Freunden macht, so sowas Auch spontan mhm. sein in einer Woche. Was halt ein Unterschied ist als seinen Tag, als jeden Tag spontan zu gestalten.
5: Ja, genau. Ja. Oder ich, ich finde auch wichtig so, zum Beispiel bei uns ist das so, irgendwie nachher Uni habe ich eigentlich schon so Pläne, weil ich dann irgendwie denke, ja, ich muss das und das noch lernen und keine Ahnung. Aber zwischendurch haben dann meine Freunde so einen anderen Plan und wollen irgendwie, keine Ahnung, noch ins Café oder so. Und dann sage ich halt nicht nein, aber früher hätte ich irgendwie so gedacht, ach, dann schaffe ich das alles gar nicht mehr. Aber man sollte einfach so spontan bleiben und dann einfach diese Quality-Time mit seinen Freunden genießen. Schön ja. gesagt. Okay. Wer möchte als nächstes weitermachen?
0: Soll, soll Ich das so erst weitermachen oder so. Okay. Mein Learning für 2021 ist, mach das, was dir gefällt, auch wenn es dir viel Mut kostet. Also das ist jetzt bei mir zum Beispiel auf den Podcast bezogen, aber ähm, allgemein auch auf jede andere Lebenssituation, weil man das immer wieder darauf, so gesagt, beziehen kann. Aber für mich war es halt einfach ein mega, mega, mega großer Schritt, das alles so zu wagen. Und es gab auf jeden Fall auch mal so Phasen, wo ich mich das niemals getraut hätte, wo, ich sowas auch, wo mir sowas gar nicht in den Sinn gekommen wäre, weil ich gar nicht den Mut dazu hatte, sowas zu machen. Und man hat einfach so viel Angst vor Situationen, die noch gar nicht eingetroffen sind. Also, ich habe mich teilweise auch einfach so unnötig gesorgt und ähm, ich bin auch echt ganz oben mit dabei und mache mir Sorgen um Sachen, die, ich, die noch gar nicht passiert sind oder auch niemals so eintreffen würden. Also, das haben mir auch schon öfters Leute gesagt, dass ich mal ein bisschen chillen soll, mich nicht so unter Druck setzen lassen soll. Und ich musste erstmal irgendwie über meinen Schatten springen und das ganze Sorgen um etwas machen, erstmal so überwinden können, damit ich mir, also damit ich dann so gesagt lerne, dass es ja gar nicht so schlimm ist, irgendwas zu machen oder selbst wenn es schlimm gewesen wäre, dann hätte ich definitiv gelernt, dass man da auch irgendwie wieder rauskommt, weil alles sowieso so kommt, wie es kommen soll und die besten Sachen sind nun mal die, wovor man am meisten Angst hat, deshalb würde ich jetzt auch nochmal sagen, mach das, was dir gefällt, wenn man wirklich keinen Bock darauf hat, etwas zu machen oder ja, das gar nicht machen will, dann sollte man das wirklich lassen, aber wenn du dir sicher bist, dass es dir gefällt, dass es dir Spaß macht, dann mach es einfach und es ist egal, wie viel Mühe es dich kostet, weil später wirst du es bereuen, wenn du es nicht getan hast.
1: Ich habe das auch aufgeschrieben. Also ich habe halt nur darauf, also aufgeschrieben, dass ähm, man nicht auf das hören sollte, was andere von einem denken und so, weil du weißt ja selber, was am besten für dich ist. Das
2: geht auch richtig in einen Punkt, ähm, über den ich gesagt hatte, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass ich richtig gelernt habe, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Weil ich glaube, erst wenn man diese Komfortzone verlässt, dann kommt man in die Learning Zone. Das heißt, man muss sich schon selber so ein bisschen uncomfortable machen, damit man was dazulernt und damit man als Person wachsen kann. Wenn man sich selber nicht herausfordert, wie soll man denn auch dazulernen und wachsen? Das geht halt nicht. Und ich finde, manchmal muss man Sachen machen, wo man sich auch einfach richtig dumm vorkommt. Aber so im Endeffekt hat man dann später halt diesen Mehrwert davon.
3: Ja, aber ich glaube, man kann auch erst aus seiner Komfortzone halt heraustreten, wenn man halt so dieses genügende Maß an Selbstliebe und so hat. Weil ich glaube, sonst entweder macht man sich halt sonst keine Gedanken drüber oder man hat halt ja. noch nicht diese, man hat halt seine zu krasse Komfortzone und wird halt niemals raustreten. Und ich glaube, das Heraustreten ja. geht halt erst, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein erreicht hat. Also es ist auch was, das ich mir aufgeschrieben habe, also wirklich, dass ich gelernt habe, mich selbst zu lieben. Und mein Selbstbewusstsein ist halt irgendwie schon durch diese ganzen Umstände, durch das Studieren und durch neue Leute und so, so krass gestiegen. Und ich glaube, deswegen wäre es halt möglich, aus dieser Komfortzone ja herauszutreten.
0: Ja, und da wisst ihr noch, als man kleiner war, da hatte man auch so Angst so vor anderen Leuten, irgendwie was zu sagen, wenn das so eine größere Gruppe ja. und so ist. Und jetzt haben wir da alle gar keine Probleme mit. mit. Also man muss erstmal so den Schritt so machen, überhaupt was zu sagen, um das so
5: gesagt machen ja. zu können. Ja, und ich finde auch früher, also zumindest war das bei mir so, irgendwie hatte ich da auch keine eigene Meinung. Ich habe einfach immer gesagt, ja, mir egal oder ja, ich will das auch so. so. Man hat sich einfach immer angepasst und war einfach nur so ein Mitläufer. Und man hat seine eigenen Werte irgendwie gar nicht richtig definiert, sondern man dachte sich so: Ja, das, was andere machen, das ist halt richtig und das mache ich
3: dann auch so. Obwohl das ja eigentlich falsch ist. Ja. Und ich kriege das jetzt so krass auf, wenn ich oder andere Leute mir egal auf irgendwas antworten. Und ich mir so: Nein, mm. sag einfach, was du <lacht> möchtest.
0: Früher habe ich die Leute gehasst, die immer gesagt haben: Mir egal gibt's nicht. Ja. Und jetzt bin ich selber so: Also, ich will jetzt am liebsten selbst immer sagen: Mir egal gibt's nicht.
2: Aber ich glaube, da haben wir uns auch einfach alle über die ja. Zeit weiterentwickelt. Und ich glaube, das kommt auch erst mit dem Alter, wenn man so dieses Selbstvertrauen allein.
4: Ja, und wo man auch erstmal so ein bisschen ja. selbstständiger wird. Ja, also dieses mit äh, selbstständig werden und mehr äh, Selbstvertrauen und so, das habe ich halt aufgeschrieben, dass ich mir ähm, einfach selbst mehr zutrauen sollte. Weil, also ich meine, ich bin jetzt ganz alleine in eine andere Stadt gezogen. Ich mache meine eigene Wäsche, ich koche und so. Und das hätte ich mir, glaube ich, früher gar nicht so unbedingt zugetraut, und dass ich nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen haben sollte, sondern einfach mal so den Moment genießen sollte und mich darauf einlasse, weil meistens kommt man dann am Ende immer noch gut dabei weg.
3: Wie, also wie außerhalb, man merkt voll, dass dir die neue Stadt voll gut tut. Also so. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Darf ich jemanden
4: grüßen? <lacht> 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 ja. An dieser Stelle ging Grüße an Elinaras. <lacht> das war's schon. Ja.
1: Sie hat mir sehr geholfen. Arbeit. Wie kommen wir nochmal nach Hildesheim? Und nach Sögel, ja. Sögel ist auch eine wilde City. Ja.
3: <lacht> da geht die Party ab.
0: Okay, wer möchte weitermachen? Beziehungsweise habt ihr noch Learnings offen?
1: Ähm, ja, also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man halt auch so Menschen gehen lassen muss, wenn die gehen müssen. Also es ist jetzt nicht darauf bezogen, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand nicht mehr mag oder so, sondern eher darauf bezogen, dass ähm, ja meine Oma gestorben ist und dass ja der erste Mensch ist so, der mir richtig nah stand, der dann gestorben ist. Und ich dann halt damit hm, voll gelernt habe, umzugehen, weil ich immer so ein bisschen Respekt davor hatte, wenn jemand stirbt. Und halt, dass ich da jetzt halt daraus gelernt habe, dass ich die Menschen gehen lassen muss, die mir auch im Herzen liegen. Ja, voll.
0: Ja, Marina, aber dir ist ja noch nie irgendjemand so im nahen Umfeld so gestorben, ne?
1: Nee. Naja. Also, das war auch ganz was anderes. Ich hatte auch richtig Angst davor, immer, dass das passiert. Aber ich glaube es ist jetzt nichts äh, dagegen oder so, dass meine Oma gestorben ist, sondern eigentlich hat sie mir da irgendwo auch bei geholfen.
0: Ja, ja.
5: ja. Aber voll gut, dass du das dann so positiv siehst und das so mit positiven Gefühlen ähm, verbindest und nicht dir so denkst, dass es jetzt so ganz schlimm ist und du irgendwie in so ein Loch fällst oder so.
3: Ich finde, da hilft auch die Zeit voll, wenn man sich so Gedanken darüber macht, was nach dem Tod kommt. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr so Angst davor hat, dann kann man halt andere Leute besser gehen lassen. Sorry, Nina,
2: ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Ähm, ich finde einfach, dass es so eine krasse Einsicht ist, weißt du. Und manchmal braucht man auch so Grenzerfahrungen im Leben, um zu wachsen. Zum Beispiel 2021 war auch so ein hartes Jahr für mich. Das geht jetzt auch um meinen Punkt über. Also mein Papa ist so krank geworden. Er wurde mit ALS, so dieser Motorneuronenkrankheit diagnostiziert. Und da ist es halt so, dass es kein Heilmittel gibt. Und mein Optimismus wurde so krass getestet, weil also ich hatte immer eine krass glückliche Lebensausstrahlung und Einstellung und dann war es auf einmal so, das kann man sich dann irgendwie auch nicht mehr selber schönreden. Aber ich hatte dann so ein ganz, ganz prägendes Gespräch mit meinem Vater, wo er dann zu mir meinte so, ja, die Krankheit ist gar nicht so schlimm, die Krankheit hat mir ein Geschenk gemacht und ich war so was. Und dann hat er mir so erzählt, ich bin jetzt so viel mehr in mich gekehrt, ich habe so viel über mich gelernt und anstatt mit anderen zu diskutieren und denen meine Meinung aufzudrängen, höre ich jetzt einfach zu und nehme so die innere Welt von den anderen Leuten wahr. Und ich fand das so krass, weil ich mir denke, dieser Mann ist in so einer schwierigen Lebenssituation und er schafft es, so optimistisch zu bleiben. Also warum kann ich das denn nicht? Warum kann ich das denn nicht? Und dann war das für mich so ein richtiger wegruft, dass ich mir gedacht habe, so, Nina, wenn er das schafft, so optimistisch zu bleiben mit dieser krassen Situation, dann kannst du das auch. Und dann war ich so richtig, ich habe mir so ein Beispiel an meinen Papa genommen und war so, okay, das Leben ist nicht immer einfach, aber da muss ich das so als Lektion sehen, zu wachsen. Weil ich glaube, man hat halt unterschiedliche Perspektiven im Leben und natürlich kann man alles als Gefahr wahrnehmen, aber wenn man die Sachen dann anstatt als Gefahr, als Challenge wahrnimmt zu wachsen, dann hat man halt so im Leben gewonnen, dann kann er ihn so gar nichts mehr umwerfen und natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich mir denke, es geht mir scheiße, aber ich versuche halt immer noch diesen Optimismus zu bewahren und ich habe halt in diesem Jahr dadurch so viel dazugelernt, auch durch die schlechten Situationen. Boah, ich
5: bin sprachlos. Ja. Yes. Das ist voll krass. Ja. ja das das ist, so ist so schön gesagt. Gänsehaut.
2: <lacht> oh mein Gott, es ist so komisch, darüber zu reden, aber irgendwie tut das auch voll gut, das mal so rauszulassen. Ja, ja
5: Und ich meine, das hatte ich ja so voll in dem Jahr geprägt. Deswegen. Das ist und auch mega gut, dass dein Papa Punkt.
0: das so sieht und er jetzt nicht irgendwie so voll darin untergeht und so. Also echt voll krass.
2: Ja, gar nicht. Also ich habe das Gefühl, manchmal hält er mich so fest, anstatt dass wir ihn festhalten müssen. Und man denkt sich in der Situation so, was? Aber ja, ja ist auf jeden Fall super krass. stark von ihm. Und ja. ich bin auch einfach dankbar, dass ich so dieses Gespräch mit ihnen hatte, weil ich werde das für mein Leben behalten. Das war so ein richtig mm. prägendes ja, Nina, du Ereignis. Kannst stolz
5: auf deinen Papa sein? Aber voll gut. Ja, kann man
2: absolut als Vorbild nehmen. Ja mega. Mm. Echt. Ich. habe sogar mit meinem Papa so über so manifestieren und diese Lebenseinstellung gesprochen und irgendwie ist es so krass, weil ich habe das Gefühl, oft teilen ältere Leute diese Lebenseinstellung nicht, aber er ist da jetzt auch so voll drin und irgendwie oh, macht mich das, das einfach schön. glücklich. Ja,
3: ja. <lacht> oh.
5: Echt voll gut. Aber was ich noch dazu sagen könnte, ist auch, dass ich so in dem Jahr gemerkt habe, dass man einfach nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Also dass zum Beispiel so diese Zeit mit der Familie oder mit den Freunden so viel wertvoller ist, als jetzt zum Beispiel irgendwas Materiales oder so. Also dass man viel mehr diese Zeit genießen sollte und irgendwie dann eher auf irgendein Event, was ein, je, oder jeden Monat oder so passiert, dann mal verzichten sollte, weil es halt so viel wertvoller ist, die Familie oder die Freunde zu haben, weil man halt nicht weiß, wie lange das noch der Fall ist oder ob irgendwas
3: dazwischen kommt oder so. Deswegen, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Ja, auch so die ganze Zeit so äh, zwischen Silvester und Weihnachten und so, wo halt alle die Freunde und Familie so zusammengekommen sind. Das hat so übel gut getan, mal wieder alle Freunde wiederzusehen, also euch alle zusammenzusehen und auch andere Freunde. Und ich finde, das hat ihm so viel Kraft wiedergegeben, also so mit voller Power ins neue Jahr zu starten. Ja
0: seitdem ich jetzt auch halt nicht mehr zu Hause wohne, schätze ich das auch viel, viel mehr wert, zu Hause zu sein und manchmal, muss ich auch sagen, vermisse ich auch mein Zuhause und dass ähm, meine Eltern so gesagt da sind und klar sagt man, also man ist irgendwann an dem Punkt, wo man so einfach raus will und das wollte ich auch, ich will auch immer noch gerne hier sein, aber irgendwie fehlt dann auch wieder was und ähm, dann ist man einfach nur froh, wenn man wieder zu Hause ist, wenn man dann abends mit der Familie so am Tisch sitzt und einfach nur zusammen isst und so, dass es das habe ich früher gar nicht wertgeschätzt und jetzt bin ich jedes Mal so, boah geil, Mama und Papa machen Essen. Mhm.
3: <lacht> ich bin momentan auch wieder so an diesem Punkt, dass ich wieder raus möchte, weil Oldenburg ist ja nicht so weit von der Heimat entfernt. Ich bin immer so, ja, da kann ich eben so in zwei, drei Stunden hinfahren und irgendwie passiert das so oft, dass ich jedes Wochenende hinfahre. Und deswegen, ich hätte so Bock, jetzt wieder ein bisschen weiter weg zu wohnen und dann einmal im Monat oder alle zwei Monate nach Hause zu kommen und das wieder richtig wertzuschätzen.
0: Ja, ich finde, Nele, du bist einfach so ein äh Ich habe bei dir irgendwie schon immer gedacht, dass du so weiter weggehst, weil irgendwie passt das so voll zu dir und auch mit deinem Auslandsjahr und so. Das ist einfach, ich weiß nicht, zu dir passt das irgendwie dass du den Ort aussuchst, der ein bisschen weiter weg ist. Ich habe auch irgendwie, früher hätte ich auch immer gesagt, dass du später im Ausland wohnen wirst. Also wir wissen es zwar noch nicht, aber das hätte ich. Ja. Und das, ich so. Alles möglich. <lacht> ja. Aber ich finde auch, ja. je
5: weiter man weg ist, dass so, also naja, das kann man vielleicht nicht so pauschal sagen, aber wenn man weiter entfernt ist, dann ist man ja so krass auf sich selber gestellt und kann dann nicht irgendwie eben mal nach Hause kommen. Und deswegen lernt man dann irgendwie noch viel mehr dazu und ist auf sich selbst gestellt, finde ich. Ja. ja.
2: Ich hatte richtig krass diese Erfahrung, also ich wohne im Moment in Amsterdam und dann habe ich halt meinen Arm gebrochen und dann war ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil, also mich konnte niemand fahren, mein Arm war gebrochen, ich hatte so einen Kater am Morgen, ich war so, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann ähm, musste ich mich halt selber irgendwie ins Krankenhaus bringen und so weiter und dann war es auch richtig so eine Erfahrung, so, okay, ich muss das jetzt selber gucken, wie das mit der Krankenkasse funktioniert, natürlich kann ich meine Eltern immer anrufen, aber die können mich dann auch nicht eben abholen. Und das war dann auch noch mal so richtig so, Wie ich alles so selber geregelt habe, war ich irgendwie auch stolz und war so, wow, Nina, jetzt bist du erwachsen. In solchen Momenten merkt man das ja. erst richtig. Ja, total.
1: Ja, ich kann auch viel zu sagen, weil ich zu Hause wohne, und wo meine Eltern alles mhm. mitmachen. Marina, das kommt noch früh
3: genug, ich sag's dir. Ich will gar nicht. Ja, perfekt. und du lernst ja momentan auch viel ja. zu Hause. Du hast ja auch viel, also mit deinen Großeltern und mit deiner Familie, du hast ja auch viele, viel Verantwortung, Aufgaben, ja. Ja. Und ich meine, du bist ja
5: auch so gesagt auf dich alleine gestellt, weil wir alle weg sind, mein Ja, stimmt. Ich kann auch nicht mal um Rat Doch, ganz so <lacht> wohl.
0: Ja, aber nicht persönlich ja. so schnell. Ja, aber ich muss auch sagen, wir waren nie so diese Clique, die sich in der Woche die ganze Zeit getroffen hat. Also, wir haben irgendwie, wir, wir treffen uns so voll selten. Also, jetzt nicht selten, aber wir haben uns nie wirklich so in der Woche getroffen und sowas. Und wenn ich so sehe, bei anderen Klicken, die hängen jeden Abend beieinander, da denke ich mir so: Das haben wir nie gemacht. Ich weiß mhm. auch nicht.
3: Ich glaube, wir hatten mal so eine Phase, wo wir so 15 oder 16 waren, wo wir immer so die ganzen Details, die juicy Details nach so Partys <lacht> und so erzählt oh haben. God. Und uns auch noch immer getroffen haben. Und da haben wir wirklich oft getroffen, aber da haben halt auch noch alle im Dorf gewohnt. Ja. ja. Das war irgendwie einfacher. Ja, das
4: stimmt. Da gab es noch viel mehr
5: Gossip als jetzt. <lacht>
3: <lacht> das ist echt so.
5: Ich finde auch, es kommt irgendwie nicht darauf an, wie oft man sich trifft, sondern so, dass die Zeit, wenn man sich trifft, so... Gute Quality Time ist und keine Ahnung, das ist bei uns halt immer so. So, wenn wir uns dann wiedersehen, fühlt sich so an, als hätten wir uns, keine Ahnung, nie nicht gesehen oder so. Ja, mega. Hat noch jemand ein
0: Learning für 2021?
2: Oh, ich habe noch einen zweiten Punkt, aber der ist ein bisschen schneller und auch nicht so <lacht> emotional. <lacht> Mm, ähm, ich habe so richtig gelernt, meine Grenzen zu setzen. Weil ich habe das Gefühl, das Jahr davor habe ich so richtig gelernt, so Kompromisse einzugehen, mal so die größere Person zu sein und einzustecken. Aber jetzt habe ich auch bemerkt, manchmal muss ich auch einfach sagen, das ist verhandelbar und das ist nicht verhandelbar. Und wenn man dann auch mal so ganz klar kommuniziert, so, da lasse ich nicht mit mir reden, dann hilft das meistens in einer Beziehung. Also jetzt, ob das Freunde ist, Eltern, der Partner. Ich habe das Gefühl dann, ist man am Ende irgendwie nicht traurig oder so, weil man genau das bekommt, was man auch braucht. Und natürlich muss man Kompromisse schließen, aber es gibt auch einfach Sachen, wo man halt so sagen muss, dass es halt nicht verhandelbar ist. Und ja, das war halt so eine richtige Lektion, die ich dieses Jahr gelernt habe, auch einfach so für meine Bedürfnisse richtig einzustehen.
0: Ja, wie Marissa mal in dem Podcast gesagt hat, so bleib bei deinen Werten
3: und bleib dir selbst treu, weil das ist das, was am Ende zählt.
2: Ja, mhm. genau. Das habe
3: ich auch aufgeschrieben, dass ich gelernt habe, meine eigenen Bedürfnisse manchmal vor denen der anderen zu stellen. Mhm. Dass man ja auch die eigene Gesundheit oder mentale Gesundheit auch halt ja. vorgeht.
5: Ja, das stimmt. Bin ich voll bei euch. Früher dachte ich irgendwie immer, das es so egoistisch gedacht, wenn man so seins irgendwie über anderen stellt. Aber das ist halt so absolut, man definiert nur seine eigenen Werte und sein Selbstwertgefühl so und... Man lässt sich dann halt nicht von anderen runterziehen und achtet viel mehr auf sich selber. Und das ist ja auf jeden Fall viel, viel gesünder. Ja, voll. Man
0: soll in schlechten Zeiten ja auch zu, ähm, zu anderen halten, die so aufbauen und so. Aber wenn, wenn es etwas gibt, so eine Situation, die dir gar nicht gut tut, die du nicht machen willst und so, warum, warum machen wir das dann? So, ich verstehe es nicht. Also ich mache auch nicht mehr alles, was ich früher vielleicht gemacht hätte, weil ich mir so denke, nee, jetzt vielleicht nicht.
5: Ja, und auch wenn du so die Einzige bist, die das dann nicht machen will, ist ja absolut nicht schlimm, weil jeder ist so anders und jeder definiert sich selber anders, von daher kann man halt das machen, was man selber möchte und nicht, was die anderen möchten.
2: Ja. Und das Ding ist, man kann auch anderen erst helfen, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Wenn man selber super busy ist, 100.000 Probleme hat und so weiter, dann kannst du ja keine Energie mehr anderen Leuten geben, weil du ja nicht mehr genug Energie für dich selber hast. Deswegen ist, glaube ich, echt das Wichtigste, dass man manchmal auch so ein bisschen so egoistisch sein muss. Es ist eigentlich gar nicht egoistisch, aber dass man einfach gucken muss, dass es einem selber gut geht. Und dann kann man natürlich anderen helfen. Aber man selbst ist sich so die... Nächste Person.
1: Ja. ja, also ich hatte auch nur so ähm, mal gedacht, weil mir wurde immer gesagt, dass ich zu einem immer Ja sage und irgendwie habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich nicht mehr so viel ja, ja sage, dass ich auch mal Nein sagen kann. Ja,
0: boah, kennt ihr ja, diese absolut. auf Instagram? Ich glaube, die heißt My Mia Page. Die sagt ja immer, anstatt das zu sagen, sag lieber das und so. Und dann denke ich mir so, ja, du triffst es so auf den Punkt, so zum ja. Beispiel wenn... Wenn man eben jetzt einen Haufen Aufgaben bekommt und die eigentlich gar nicht machen kann, dann sagt man ja meistens so, wenn man noch gerade so am Anfang ist, ja, mache ich, okay. Und dann, man kann auch sagen, nee, ich habe noch den ganzen Berg vor mir an Aufgaben. Ich sag mal nicht, ja. So, es gibt bestimmt noch andere Leute, die das gerade machen können. Und klar muss man alle Aufgaben machen, die man bekommt, so gesagt. Aber wenn man jetzt wirklich so eine Aufgabe bekommt, die auch andere machen können und du
5: gerade so viel Stress hast, dann mach sie nicht. Und ich finde auch, man sollte niemals so eine Aussage machen, wo man sich im Nachhinein denken würde, so, warum habe ich das gerade gesagt? Oder zu jemand anderen hätte ich das irgendwie ganz anders gesagt. Man sollte sich irgendwie immer treu bleiben und nicht einfach irgendwas sagen, weil man dann denkt, es wäre besser für den anderen, sondern dann halt auf sich gucken. Ja. Yeah. Aber das geht halt auch
3: erst, wenn man seine eigenen Standards festgelegt hat.
2: Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Ich glaube, man kann so eine Daumenregel machen, dass... Wenn man was sagen will, aber das zu anderen Personen anders sagen würde, dann weiß man seine richtige Meinung noch gar nicht, weißt du? Und man kann erst richtig hinter seiner Meinung stehen, wenn man das auch zu jedem sagen würde. Und wenn man dann sich selber erwischt, dass man das nicht machen würde, dann wäre das vielleicht nochmal so ein Punkt, wo man über sich selbst reflektieren muss, okay, wie stehe ich wirklich dazu?
0: Ja. Wollen wir mit unserer Motivation für 2022 weitermachen?
2: Ja.
5: Ja. 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 Äh, Aber kurze Zwischenfrage. Doppelt sich das bei euch irgendwie auch so? Irg
3: ein bisschen. Bei mir ja. ist irgendwie alles ähnlich. Aber egal. Ach so. Aber das heißt, dass du schon ein gutes. Das heißt, dass du ein gutes 2021 hattest? Ja. Oder also ich
5: ziehe auch so Rückschlüsse daraus. Ja. Ja.
3: Interess.
1: Perfekt. Okay, wer möchte anfangen? Also ich kann wohl anfangen so. Ja, also ich habe halt gar keine so richtigen, was ich für mir für Ziele setzen soll oder was für eine Motivation, weil ich äh, möchte mir keine Ziele genau setzen, weil nachher ähm, schaffe ich diese Ziele nicht und dann bin ich nur enttäuscht von mir selber und deswegen möchte ich einfach so, so ins Jahr starten und einfach das auf mich zukommen lassen.
0: Ich glaube, da ist auch einfach jeder anders. Also ich, es gibt halt richtig viele, die sich so viele Ziele setzen und so, was auch gar nichts Falsches ist. Aber dann gibt es auch einfach diejenigen, die sagen, okay, ich will das Jahr einfach auf mich zukommen lassen, was auch voll okay ist. Also ich glaube einfach, dass da jeder einfach anders ist, dass alles ganz anders sieht. Und ich glaube, jeder macht auf jeden Fall ein Jahr lang mal eine von den beiden Sachen. Heißt ja nicht, dass man das dann jedes Jahr wieder so machen muss, so, sondern dass man halt einfach auch mal ein Jahr einfach chillt und sich nicht so unter Druck
3: setzt. ja. Also ich muss sagen, ich habe mir auch keine richtigen Ziele für 2022 gesetzt. Ich habe mehr, also ich habe mir ein Moodboard gemacht und wenn ich das dann angucke, denke ich mir so, ja, okay, das möchte ich eigentlich wohl erreichen, aber ich habe mir jetzt nicht die Ziele konkret aufgeschrieben. Also früher habe ich wirklich sowas aufgeschrieben, sowas dummes wie, ja, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Und ich habe mir so, das wird so oder so nicht passieren, ob ich es jetzt aufschreibe oder nicht. Also, also klar kann es passieren und ich habe auch wirklich dieses Jahr wieder aufgeschrieben Sport und Ernährung, aber weil ich ich mag es halt, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, aber ich habe auch gelernt, dass ich keine bestimmte Figur brauche, um mich in meinem Körper wohlzufühlen. Also ich habe einfach meinen Körper letztes Jahr schon sehr lieben gelernt und deswegen brauche ich halt, muss ich nicht äh, Size Zero haben, um mich hübsch zu fühlen. Aber ich möchte trotzdem meine Darmflora heilen, weil ich glaube, ich bin oft bloated oder so und
2: das... Oh, das fühle ich. <lacht>
0: ja. Ganz im Ernst da hat Mary ja heute noch eine Story zu gemacht und ich denke mir so, klar, die ganzen Probiotika und äh, Supplements und so, finde ich mega geil, aber wer kann sich das leisten, ja. sich 30 verschiedene Probiotika zu holen, die pro Stück 30 Euro kosten? Denke ich mir so, oh Gott, das sind so alle so teuer. ja, ja. Da, so eine Packung kostet einfach 30 Euro. Ich wollte
3: eine Saftkur machen. Boah, das finde ich auch ja. geil. Aber die Scheiß-Saftkuren kosten für drei Tage irgendwie 70 Euro oder so. Das ist so teuer. Wir könnten mal eine zusammen ja. machen.
2: Dann könnten wir das so alle gleichzeitig starten. Das ist ja mega cool. Man kann das bestimmt auch so DIY machen mit einem Mixer und das sich selber kreieren <lacht> oder so. Ey, dann, dann wäre ich viel mehr committed. <lacht> ja, Man wollte eigentlich
3: einen Safter dafür, oder nicht? Um wirklich Saft haben. Oh, ja. Scheiße. Ich hab Nice. Ja. Kann man
2: das nicht so sieben?
5: Absolut werde ich das nicht schaffen, aber jo. Alles ganz cool.
1: Aber wenn wir das alle zusammen machen? Aber wenn wir das alle zusammen machen, dann, ja, dann stimmt. wir
2: das. Ja, Mareike ist ein da und Randa.
4: Das ist nicht meiner, das ist Kims, aber wir haben ja eine große Krim raus an Kim. Okay. <lacht> Alle Leute in
5: Hildesheim gegrüßt. Nice. <lacht>
3: Aber lass es dann bitte nur so drei Tage oder so. Ja, nicht. nee, mehr auch nicht. Ja, ich kippe ich um. Ich glaube, mehr ist auch nur für auch. Leute, die es halt wirklich öfter machen.
0: Machen andere das nicht auch mal, also es gibt auch so eine ganz bestimmte Zeit im Jahr, wo man das einmal so macht, dass man einmal komplett den ganzen Körper so ausreinigt und dann auch, also das soll jetzt nicht triggern, aber dass man dann auch so gesagt weniger isst und den Darm so reinigt, damit man einmal komplett von neu beginnt, weil ich meine durch Fastfood und all die ganzen Sachen haben wir jetzt so viele schädliche Sachen so gesagt im Magen oder im Darm, ja,
4: Magen und Darm, ja. Ich weiß nicht. <lacht> hat das gemacht? Damit hat die übel viel abgenommen.
1: Okay, das machen wir.
4: Nein, Spaß, <lacht> Spaß. <lacht> aber das sollte ja nicht das Ziel
3: sein, also so viel abzunehmen.
0: Ich glaube, das nehme ich auch nicht mit rein, weil... Nein. Wenn nee, <lacht> hat, nee. Das
3: ist so <lacht> Grüße noch. Okay. Hoffen wir mal nicht, dass ich den Podcast anhöre. Aber ich glaube, so eine Same. Folge, wo wir alle zu ja, sechs okay. sind, werden schon viele Leute Same in Haselünne anhören.
2: Ich, ja. ich glaube, vielleicht ist es auch echt cool, wenn das so viele Leute aus Haselünne hören. Ich glaube, es gibt viele Leute in Haselünne, die... Sachen machen wollen, aber sich einfach nicht trauen. Und ich glaube, wenn die sehen, oh mein ja. Gott, sechs normale Girls aus also Haselünde machen jetzt ein Podcast Normal. zusammen. Normal, ich auch Das ist dann schon, glaube ich, echt irgendwie ein bisschen krass. Und ähm, ich glaube, wenn die das so hören, dann könnten die, sich so, könnten die sich so denken, okay, wenn die das machen können, warum kann ich dann nicht was anderes machen? Ja. Ich finde, Haselünde okay. ist auch einfach so festgefahren.
0: Ja. ja, es ist schon echt so, dass die halt, also die Stadt wirft halt
5: schnell Vorurteile und man muss so normal, wie es geht, bleiben. Ja, und irgendwie sowieso, egal was man macht, wird so verurteilt. Von daher macht man sowieso kein Recht und man wird immer belächelt. Deswegen sollten wir das ruhig durchziehen.
3: Ja, ja aber ich finde, das ist halt dieses typische Kleinstadtleben. Ja. ja. Sehr festgefahren.
0: Nela, hattest du noch äh, Punkte auf deiner Liste?
3: Ja, ich habe allgemein so aufgeschrieben, dass ich mehr Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie hier verbringen möchte. Und am liebsten würde ich mit allen gefühlt im Urlaub fahren. Ich freue mich so auf unseren Urlaub. Also mit oh. Lea und Elisa im Februar. Ich, glaube, das, ich finde, das sind immer so... Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ich finde sind dann immer nur so ein paar Tage. Aber ich finde, in diesen Tagen... Ja, man lernt einfach, die Familie und die Freunde am meisten wertzuschätzen. Und... Ich finde, das ist halt in so Urlauben oder so, wo man halt die Zeit so krass genießt. Es ist einfacher als so im Alltag. Obwohl ich auch aufgeschrieben habe, dass ich so Zeit für mich auch effektiv mehr nutzen möchte und nicht mehr so viel am Handy sein möchte, nicht mehr so viel auf TikTok und Instagram hängen möchte, sondern vielleicht mal spazieren gehen, mehr lesen. Ich habe auch dazu, also es passt
5: ganz gut, dass man sich irgendwie selber mehr belohnen sollte. Also so selber das Leben lebenswerter machen und nicht die ganze Zeit so, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie für eine Klausur lernt oder so, dass man auch mal das feiern sollte, wenn man es geschafft hat oder, keine Ahnung, das wertzuschätzen, was man jetzt erreicht hat und nicht immer so auf das Negative zu gucken.
3: Ja,
2: das ist sehr wichtig, dass man so eigene Erfolge feiern kann. Ja, meine Ziele gehen irgendwie in so eine ganz andere Richtung. Deswegen finde ich das so cool, sich auch mal mit anderen Leuten auszutauschen, weil man dann immer noch mal so ganz andere Perspektiven so abbekommt. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe ja letztes Jahr eine Modelagentur bekommen, aber ich hatte noch keinen krassen Job, deswegen ist es so richtig mein Ziel. Ich will so hart an mir arbeiten und dann will ich einen krassen Modeljob abkassieren. Ich will mir so richtig manifestieren und das ist mein Ziel, in diesem Jahr einen krassen Job zu haben und ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie nach Milan zu fliegen und da so richtig durchzustarten. Ich habe da so Bock drauf. Und ich schreibe halt noch meine Bachelorarbeit und ich habe mir vorgenommen, Nina, du kannst nicht faul sein, du musst richtig durchziehen und ich will die richtig, richtig gut schreiben und da so richtig mein Herzblut reinlegen und ähm, wir können uns die Themen selber aussuchen, deswegen werde ich auch noch wahrscheinlich über so Body Image und ähm, wie man sein eigenes Selbstwertgefühl aufbessern kann schreiben und das ist halt ein geiles Thema und deswegen habe ich auch einfach Bock, so loszulegen und... Ähm, ja, ich glaube, mein Ziel ist es einfach so in allen Bereichen einfach krass durchzustarten. Gutes Ziel.
4: Vanina, ja.
5: du wirst auch definitiv beides erreichen. Ist
0: so.
3: Das wird dein Jahr.
5: Solange man etwas wirklich will, finde ich, kann man das auch erreichen. So, man muss halt die ganze Zeit daran festhalten und dann wird das auch auf jeden Fall was. Und ich hatte das zum Beispiel auch letztes Jahr, da habe ich eine Klausur ähm, zum zweiten Mal <lacht> nicht bestanden. Und das war nur, weil ich die ganze Zeit so negative Gedanken hatte, und die ganze Zeit dachte, ach, ist ja nicht so schlimm, wenn ich da jetzt durchfalle. Und weil ich das gedacht habe, ist es dann wirklich eingetreten. Deswegen, ich finde, man sollte das so manifestieren und dann
3: erreicht man das wirklich. Also immer den Gedanken so darauf haben. Ich finde das so krass, wenn man so wirklich bemerkt, wie viel Kraft so die Gedanken haben. Also wenn man wirklich die ganze Zeit negativ denkt, dass man so ja. negative Sachen die ganze Zeit anzieht. Und das, wenn man positiv denkt, auch positive Sachen anzieht. Und das, das Leben kann so viel einfacher sein, wenn man einfach auch vielleicht so schlecht über sich selbst und über andere zu denken?
2: Es also ist jetzt auch mal so richtig die Zeit, an sich selber zu glauben und sich auch mal hohe Ziele zu setzen. Ich finde, wir müssen aufhören, auch immer so, sich so kleine Ziele zu setzen. Oder man muss auch mal einfach groß träumen und ich glaube erst, wenn man so das Gefühl hat, okay, es ist egal, wie groß mein Ziel ist, ich schaffe das, dann schafft man das auch. Man kann so alles erreichen, was man sich in den Weg setzt. Dann kommt es einfach darauf an, dass man sich so gut organisiert und jeden Tag da so dran arbeitet und dann kommt man dem Ziel auch jeden Tag so ein bisschen näher.
0: Ja, voll. So, das passt gerade voll zu meinem Punkt. Also ich habe mir zwar auch so eine Liste gemacht mit meinen Zielen, aber das werde ich jetzt alles nicht mehr so durchgehen und so, aber ich habe mir da auch die Quote, so gesagt, zugeschrieben, äh, träume so groß, dass es, dir, dass es dir unangenehm ist, darüber zu sprechen, weil so ist das auch. Weil unsere Zeit ist nun mal begrenzt und wir können unsere kostbare Zeit, so gesagt, nicht mit Unzufriedenheit verschwenden. So, dieses Jahr tue ich auf jeden Fall alles dafür, dass meine Zeit nicht mit Gedanken oder Dingen verschwendet werden, die mich unglücklich oder unzufrieden machen, weil ich denke mir nur so, wozu? Also jeder hat es ja selbst in der Hand, so alles kann deins sein und du kannst alles erreichen, was du willst, aber auch nur wenn du danach strebst. Deswegen, warum sollte man sich dann keine hohen Ziele setzen, um so ein bisschen zu wissen, okay, das will ich machen, so, Ich weiß zwar auch so, dass es viel Zeit erfordert, vielleicht sogar auch Jahre, aber man kann es schaffen und warum dann nicht schon dieses Jahr so gesagt beginnen? Und nur wir selbst können uns aus irgendwie schlechten Situationen rausholen, deswegen muss man erstmal herausfinden, was man überhaupt möchte, so. Was möchte ich 2022 machen? Wer will ich sein? So, das muss man sich erstmal klar werden und dann sollte man auch wirklich alles dafür tun, dass es einem gut geht, dass man sich auch Auszeiten nimmt, ähm, die Ziele erreicht und auch, ich würde auch dieses Auszeiten nehmen, ist auch mega wichtig, weil man, ja so gesagt, ähm, weil man halt auf Druck meistens nicht das schaffen kann, was man halt so gesagt sich vorgenommen hat. Also man sollte sich immer noch genug Zeit lassen, so, dass alles halt, dass man halt keinen Druck hat und, und auch Fehler akzeptieren. Also seid stolz auf euch, was ihr bisher gemacht habt. Und meine Motivation für 2022 ist, dass ich halt alles machen kann, was ich möchte, aber auch nur, wenn ich wirklich was dafür tue. Weil wenn ich nichts dafür tue, dann kann es auch nicht, so gesagt, wahr werden. Oder auch nur, wenn ich vielleicht einmal kurz darüber nachdenke, einen Tag was dafür tue, das reicht halt einfach nicht. Und man sollte sich zwar nicht so unter Druck setzen, aber trotzdem sollte man schon nach seinen Zielen streben. Und die Zeit ist nun mal begrenzt, deshalb sollte man halt jetzt anfangen und nicht, wenn es erst zu spät ist.
5: Ich habe voll viel geredet von Leute. Ja, <lacht> nee, aber das war voll gut. Ja. Also ich kann das voll gut nachvollziehen.
2: Das ist halt harte Arbeit, aber man kann es auch echt schaffen. Man muss halt einfach was dafür tun und wenn das deine Ziele sind, dann sind die die auch natürlich wichtig. Und wenn man was dafür macht, dann ist es auch irgendwie so geil, dass man einfach weiß, wow, ich kann es echt schaffen.
0: ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so krass hohe Ziele gemacht, aber ich habe mir halt so ein bisschen, so ein paar Sachen rausgesucht, die ich halt noch nie irgendwie gemacht habe, das, weil ich es halt, das ist halt mal was Neues, so, also es ist jetzt nicht irgendwie was ganz, ganz Großes, so, aber es ist halt einfach mal was Neues, deswegen ist es halt auch nochmal ein krasser Schritt, wo man sich erstmal ja. so ein bisschen mit beschäftigen Was
3: ja. aber was habe ich auch aufgeschrieben, dass ich, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, aus meiner... Komfortzone raustreten möchte. Und ich habe so über das banale Beispiel, aber ähm, zum Beispiel im Bus, wenn man... Äh, ich laufe meistens nicht bis nach hinten durch, weil ich setze mich meistens nahe an die Tür, damit ich schnell wieder raus kann und nicht durch die ganzen Menschen durch muss. So ein längerer Bus, da die ersten zwei Türen, also vorne steigt man ja ein und in der Mitte das kann ja der Busfahrer auf und zu machen. Und die Tür weiter hinten, da muss man selbst drauf drücken auf den Knopf. Und ich setze mich nie nach ganz hinten hin, weil ich Angst habe, dass ich die Tür nicht aufbekomme. Und das sind so banale Kleinigkeiten. Und deswegen trete <lacht> ich aus meiner Komfortzone raus und setze mich nach hinten extra, dass ich da die, den Knopf drücken muss. Aber
2: es ist so dumm, aber... Ich
3: muss raus!
2: <lacht> das finde ich so geil, dass du das sagst. Also das ja. finde ich irgendwie... Vor allem obwohl das so banal ist. Das ist so banal, aber ich mache es so, ich setze mich vorne
3: hin, damit ich, damit er die Tür raus aufmacht und ich schnell raus kann. Ja. Ich finde,
5: man sollte so mit den Kleinigkeiten im Leben anfangen und sich so selbst challengen. Also das ist jetzt zwar nicht so ein großes Ding, aber damit fängt es ja schon so an. So Wenn du das änderst, dann können so die großen Dinge danach kommen.
0: Ja, oder auch, ihr wart ja auch schon mal hier ähm, bei mir und habt mich so besucht. Und in der Bahn, da sind ja so gesagt immer so Viererplätze, ne? Und das ist auch voll oft so, wenn nur eine Person da drin sitzt, dann stehen noch so viele Leute. Und ich, ich setze mich halt immer so dazu, wenn eine Person drin sitzt. Klar, wenn jetzt viele Leute in diesem Vierer sitzen, denke ich mir auch so, nee, muss jetzt nicht sein, Corona und so.
5: Aber ja, Wie, wie ähm, willst du dich da reinsetzen, ja noch wenn gedacht, da viele Leute drin sitzen? Ja. Ja. Ich meine drei Leute.
2: Auf den Schoß.
0: Ich meine drei Leute, aber... Ähm, hier. Aber ich setze mich zum Beispiel auch immer dazu, wenn da eine Person oder so drin ist, weil ich mir so denke, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, 15 Minuten lang stehen, wenn hier sowieso noch genügend Plätze frei sind. So, die, da werden ja extra
2: so viele Sitzplätze dahin gemacht, damit man da auch sitzen ja. kann. In Amsterdam, da sind immer alle Plätze belegt. Da ist so, die geben keinen Scheiß. Die sind einfach so, okay, ich sitze jetzt. <lacht> in der Metro in Paris auch voll. Die ist immer so
0: ran voll. Und da denke ich mir mal so, boah. Ey, würde ich das jeden Tag in Hamburg haben, dann würde ich hier nicht mehr wohnen wollen. Beziehungsweise dann kaufe ich mir ein Fahrradschloss, damit ich endlich Fahrrad fahren kann.
5: Ja, Also meine Fahrräder sind geklaut. Uh.
2: Mein Fahrrad wurde auch geklaut. Amsterdam Lifestyle. Nice. Mein Fahrrad wurde einmal geklaut, dann habe ich das ganz mies wiedergefunden. Dann habe ich es zurückgeklaut und dann wurde es nochmal geklaut. Und jetzt gebe ich auf. Jetzt oh no. war ich einfach mit der Metro. Und die
5: Person, die denkt sich bestimmt so, Alter, hat sie sich das
0: gerade ernsthaft wieder geklaut? Jetzt glaube ich mir das auch wieder.
2: Ähm, ich bin so spazieren gegangen, dann habe ich das so drei Straßen vor meinem Haus gefunden. Und das war halt noch abgeschlossen und die, äh, die haben das nur so getragen. Und ich hatte halt sogar meinen Fahrradschlüssel dabei, bin ich einfach mit Fahrrad nach Hause gefahren.
4: <lacht> Perfekt.
2: <lacht> Perfekt. Reike, was sind eigentlich deine Ziele für
4: 2022? Die sind, ja, die sind halt so voll anders. Also, wollte ich dann nicht, also nicht voll anders, aber ich wollte so nicht dazwischen reden. Ähm, und also, es ist mir vor allem die letzte Zeit in 2021 aufgefallen, dass ich viel zu selber die Vergangenheit nachdenke. Also auch wenn es nur zwei Tage her ist, zerbreche ich mir da so einen Kopf drüber, was ich gemacht habe, ob ich mich blamiert habe oder vielleicht, was ich auch nicht gemacht habe. Und ich meine, das ist in der Vergangenheit, das kann ich eh nicht mehr ändern. Aber damit mache ich mich selber so fertig. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach nicht mehr so viel darüber nachzudenken und mehr den... Tag zu leben, jeden Tag so gesehen neu starten, statt immer in der Vergangenheit Das ist so eine gute Einstellung. Ja, absolut. Und man lebt dann irgendwie auch manchmal gar nicht so bewusst.
5: Also man lebt dann irgendwie so vor sich hin, aber erreicht dann irgendwie nichts und weiß gar nicht mehr gefühlt, was dann gestern passiert ist, weil man gar nichts bewusst äh, wahrgenommen hat. Von daher finde ich auch, dass man einfach so den Moment leben sollte.
0: Ja, Mareike, das ist echt ein mega guter ja.
1: Punkt, den du angesprochen
3: ja. hast. Ja, ja. ja. richtig, richtig. <lacht>
1: Das hätte auch irgendwie nur von
4: dir kommen können. Du bist, du bist so ein Mensch, der denkt immer drüber nach, was passiert ist oder so. Das ist so krass. Ey, gestern, Real Talk, ich habe ja dienstags immer Sport, also vorgestern. Und ich habe mich so blamiert und ich habe da heute Nacht Marke. geträumt von. <lacht> also, es war echt
0: peinlich, ey. Wer hat noch eine Motivation für 2022?
3: Ich
4: habe noch so ein kleines
3: Ziel. Eine habe ich. Aber noch. das geht doch ganz schnell. <lacht> eine meiner liebsten Sachen ist es, Sonnenuntergänge anzugucken. Und ich habe mir vorgenommen, mir mehr Sonnenuntergänge anzukommen oh weil es mich so glücklich macht. Oh. Weil ich mir jedes Mal denke, so, oh mein Gott, die Welt ist so, so schön. Und dann ich so, ach, warum mache ich das nicht öfter? Weil ich sitze so oft in meinem Zimmer rum Neele, und weiß sogar, dass draußen ein schöner Sonnenuntergang ist. Und gehe halt nicht ja. wenigstens auf den Balkon. Und ich liebe es einfach. Es ist das Beste.
1: Nele, du süß <lacht>
0: Ja, ich habe mir jetzt auch trotzdem... Ähm obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen im uni Unistress bin, habe ich mir jetzt trotzdem so vorgenommen, spazieren zu gehen, so an der Alster oder ich war zum Beispiel seitdem ich hier wohne noch nicht einmal in Blankenese und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich Sonntag da erstmal so spazieren gehe, bevor ich so wirklich weiter lerne, weil ja, ich finde sowas, also ich will auch mehr so diesen Moment genießen und vielleicht mal auch das Auge so für andere Sachen öffnen, sodass ich halt andere Sachen so als schön empfinde, weil ich habe, früher bin ich so spazieren gegangen und dachte mir immer so, ja, okay, das war's jetzt und jetzt nehme ich halt so viel, viel mehr wahr und ja. auch wenn ich zum Beispiel irgendwie nur keine Ahnung, nur den Himmel sehe, wie du schon sagtest oder auch allgemein nur irgendwie ein schönes Haus und so, dann denke ich mir halt direkt so, boah, mhm. einfach nur Ich freue geil. mich so auf
3: den Frühling, wenn so die Blumen wieder anfangen zu blühen, weil da bin ich jedes Mal so, oh mein Gott, das ist so ja. schön Ja
5: Und wenn so die Sonnenstrahlen wieder kommen ja. dann werde ich einfach ein glücklicher Atem. Heute war so
3: schönes Wetter Absolut. und ich musste arbeiten, aber <lacht> es war so schön
1: Marina, du wolltest auch noch was sagen? Nee, ich wollte nichts sagen. Ich glaube, Mareike wollte was sagen, aber die putzt sich gerade die Nase.
4: <lacht> also, ja, aber so, so wichtig ist das eigentlich auch nicht. Äh, also, ich habe nur aufgeschrieben, aber das habe ich vorhin schon gesagt, ne? Also, dass ich mir nicht mehr so einen innerlichen Stress machen soll, also vor allem auch über die Vergangenheit nachdenken, aber auch über die Zukunft nicht, weil ich weiß, äh, also zum Beispiel auch heute, ich musste so viel machen und ich weiß, dass ich morgen noch so viel machen muss und Samstag und Sonntag, ähm, aber. Also ich kann da ja eh nichts dran ändern und deswegen muss ich es einfach machen und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, dass ich es noch machen muss. Mhm.
0: Ja. Es hat so diese 1, 2, 3 Methode so, dass wenn man sich ja. die ganze Zeit oder wenn man die ganze Zeit so diesen Schweinehund im Kopf hat, wo man sich so denkt, boah, jetzt gar keinen Bock irgendwie zu lernen oder Sport zu machen, dann grübelt man wirklich eine Stunde, in der man hätte schon das ganze Workout machen können oder schon die ganze Aufgabe fertig haben können. Und da muss man sich einfach nur mal so im Kopf denken, 1, zwei drei an nichts denken, einfach aufstehen und machen. <lacht> Meine Stimme, Voice Greg. <lacht>
5: <lacht> und da muss,
3: muss man daran denken, wie gut man sich danach fühlt, wenn man es dann geschafft hat. Ja. So. Ich finde, in solchen Situationen hilft auch voll, sich so kleine Ziele zu setzen. Also, dass man sich so Ziele für den Tag setzt. Ja, anstatt, so aufzuspalten. Anstelle, ja, anstelle von Ziele für die ganze Woche, weil dann denkt man sich so, mein Gott, das ist so extrem viel. Wenn man so kleine Ziele hat, ist man immer so, Voll happy, wenn man es
2: abhaken kann. So, ja, okay, das habe ich geschafft und das und das und mhm. das. Ich liebe das auch, Listen ja. zu machen am Morgen und dann, immer wenn ich das erledigt habe, Textmarker ja. abgehakt, <lacht> <lacht> fetter Haken da dran, auch wenn das so mega, sowas ist wie Müll runterbringen. Ich liebe das einfach so haken ja. zu machen, dann habe ich einfach, ja. ich habe einfach das Gefühl, ich habe was geschafft. Und irgendwie ist das schön, das so nochmal schriftlich ja. zu
3: sehen. So, du warst nicht nutzlos. Ich schreibe sogar sowas auf wie aufstehen. Frühstücken, nur damit ich es <lacht> abhaken kann. Geil. <lacht>
2: okay. oh, ich glaube, das muss ich auch machen.
0: Jedes Mal, wenn man was abhakt, dann stoßt der Körper Dopamin aus. Deswegen sollte man sich so viele Sachen setzen, wie es geht, aber nicht, also jetzt nicht viele, viele Sachen, die man halt sich so gesagt überlegt, um die dann abzuhaken, sondern einfach auch banale Sachen aufschreiben, die man sowieso macht, wie zum Beispiel aufstehen, Zähne putzen, halt so viel, wie es geht, was man sowieso macht, aufschreiben, damit man halt immer und immer mehr abhaken kann
2: das ist mega schlau, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
1: Ähm, bei der Arbeit mache ich das auch immer, also ich immer am Anfang der Woche, da mache ich mir mal erstmal eine To-Do-Liste, wie viele ich heute so also bekomme, das hört sich jetzt an, weil ich so voll viel zu tun hätte, aber ähm, ich schreibe mir auch immer so Sachen auf wie Schule oder so das ist ja klar, dass ich zur Schule gehen muss aber das ist immer cool, das dann mit was abzuhaken dass ich Dienstag so yeah. in der Schule war und dann fühle ich mich immer mm. richtig gut
4: safe. Also ich muss jetzt gehen ich gehe jetzt zu Täter auf den Geburtstag viel Spaß, <lacht> viel Spaß. Tschüss. Sollen wir jetzt eigentlich
2: noch das Entweder-Oder-Spiel machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja natürlich. Okay, let's go. Oh <lacht> mein Gott, das ist wie so cringe, wenn ich das anhöre.
0: Jetzt <lacht> ja, zum Ende hin habe ich mir noch so ein paar Fragen für so ein Entweder-Oder-Spiel ähm, aufgeschrieben. Die Fragen beziehen sich alle so auf das neue Jahr. Also es sind jetzt nicht irgendwie so random Fragen, die man irgendwie beantwortet. Ähm, soll ich mit der ersten Frage beginnen?
2: Ja. Ja. Jo.
0: Dieses Jahr entweder Städte, Strand oder Bergreise. Nina?
2: Strand. Jana? Ähm,
5: Strand oder Berge, ich kann mich nicht entscheiden.
3: Nele? Ich kann mich auch nicht entscheiden. Marina? <lacht> ähm,
1: ich würde auch Strand nehmen.
0: Ich glaube, ich würde auch Strand nehmen, obwohl ich davon ausgehe, dass wir alle auf jeden Fall noch eine Städtereise machen, weil ich meine... Da zählt jetzt, also jetzt abgesehen von Nina, zählt er jetzt zum Beispiel auch Amsterdam und so dazu, so Städtereisen macht man sowieso irgendwie immer so eine kleine Kurzreise. Aber ich habe auch voll Lust auf eine Strandreise, obwohl ich Bergreisen auch liebe. Ich mag alles, ich will alles, ich mag ja, alles. Ich glaube, ich ziehe halt <lacht> weiter,
3: weiter in die Berge so ein bisschen. Ja. Und deswegen ja, ist so. bin ich jetzt so, okay, ja. Berge. Dann kann Aber oh, dann lebe ich ja da und dann ja. kann ich Strand ja. haben.
2: Genau das Gleiche bei mir, weil ich jetzt so in der Stadt lebe, habe ich so gar keinen... Drang irgendwie eine andere Großstadt zu sehen. Ich will einfach so in der Sonne chillen, so am Meer. Das wird mir so richtig so Energie ja, geben. So Cocktails Ja.
4: <lacht> ja. Glaub, das wäre was Feines.
0: Ja, ich vermisse Urlaub auch echt. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt so richtig in Urlaub fliegen kann, weil ich habe das Gefühl, dann wenn, also ich kann mir halt nicht zur gleichen Zeit wie jetzt zum Beispiel Io oder Caro oder so Urlaub nehmen. Beziehungsweise weiß ich jetzt gerade noch nicht, weil meine Uni halt ganz anders getaktet ist. Uh, deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt irgendwie noch eine große Reise machen werde. Aber es sind auf jeden Fall kleine dabei.
3: Ja, sonst machen wir einfach so ein Wochenendtrip. Ja.
1: ja, ist so.
3: Ich habe schon nur noch Was denn? Mit Janis, oder? Ja, ich,
1: ja, ich äh, fliege mit Janis in die Türkei, wie jedes Jahr. Nice.
4: <lacht> Voll süß.
1: Ja. Nice. Ja. Mega warm. Aber ich fliege immer in die Türkei. Aber sonst auch mit meiner Familie. Also, es ist schon jedes Jahr so. Jetzt ist was anderes. Ja. ja. Bin ich mal gespannt.
0: Ja. Okay, dann die nächste Frage. Dieses Jahr entweder sparen oder sich immer wieder was gönnen. Nina?
1: Sparen. Marina? Ähm, boah, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, ich würde eher immer wieder was gönnen. Aber... Keine Ahnung, also vielleicht sage ich das auch nur so, aber so keine Ahnung, wenn ich, ich weiß, ich sage ja auch immer so, ich weiß ja nicht, was mir passiert und was soll ich mit meinem ganzen Geld, also wenn, also jetzt nicht, dass ich ja so ja. viel Geld hätte, aber <lacht> so was soll ich das jetzt sparen und dann, keine Ahnung, auf einmal passiert was oder so, dann kann ich da auch nichts mehr mit anfangen
3: Ja, das stimmt. Lele? Ähm, auch so ein Zwiespalt, also ich möchte gerne so ein kleines Polster haben, also hört sich auch, als hätte ich würde ich schon voll viel Geld mhm. verdienen. Für mich wäre so ein Polster schon 500 Euro <lacht> oder so. Also so ein kleines Polster, ja. das heißt mal, was passiert, dass ich ein bisschen Geld habe. Ich meine, ich kann immer noch mal und Papa fragen. So unabhängig bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> aber trotzdem was gönnen mhm. auch.
5: Ja, ne? Ich würde auch sagen, sich immer mal wieder was gönnen, aber halt nicht so, dass man da dann so im Mino steht auf dem Konto. Aber <lacht> auf jeden Fall eher was gönnen, anstatt zu sparen.
0: Ja, ich muss mich auf jeden Fall nie da anschließen, weil mir ist es diesmal sparen, weil ich muss auch echt sagen, seitdem ich Geld verdiene, hatte ich echt einen krassen Konsum und ja, also das ist teilweise schon echt ein bisschen zu sehr gewesen, also ich habe mich nie irgendwie jetzt, also dass ich irgendwie Rechnungen überfällig hatte oder so, sowas nie, aber ich hatte halt einen richtig krassen Konsum, habe mir auch richtig viele Klamotten und so gekauft und da wollte ich einfach von weg und jetzt einfach mal sparen und mir dafür dieses Jahr eine große Sache kaufen. Also dann gönne ich mir so gesagt auch was, deswegen ist es auch so beides. Aber ich muss auf jeden Fall mehr sparen, ähm, weil, weiß ich nicht, ich will einfach nicht an meinen Puffer so ran. Und ja, jetzt, wo ich auch noch alleine wohne, ist das halt alles sowieso ein bisschen schwieriger, weil man sich selbst so, ja man muss halt Dinge zahlen, die man sonst niemals gezahlt hätte. Deswegen ist es bei mir auf jeden Fall <lacht> ja. sparen.
2: Bei mir ist es halt so, ich bin ja nach Amsterdam gezogen und die Miete hier ist auf jeden Fall krass teurer und dann die ganzen Zugreisen und so, wenn ich mal nach Hause gefahren bin, da ist so viel Geld zusammengekommen. Ich habe mein Polster richtig krass angegriffen und jetzt will ich erstmal wieder so das Geld wieder so ein bisschen reinholen, bevor ich mir zu viel gönne, weil ich will jetzt auch nicht am Limit liegen.
0: <lacht> ja, ist so. Ja, also ich, <lacht> ist klar ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt das ganze Jahr über mir nichts kaufe oder so, so ist es nicht. Aber ich hatte halt so einen krassen Konsum, dass ich den halt echt runterfahren muss und auch runterfahren will. Ich will es nicht mehr. Gute Einstellung, Becky. Ja,
5: aber ich finde, ja. man braucht auch nicht so viel. Also man muss sich nicht viel kaufen, um glücklich zu sein, sondern ja. man kann dann auch mit dem, was man hat, glücklich sein.
0: Und da muss man auch nicht bei so geilen Sachen
5: so Nein sagen, jetzt zum Beispiel mit Konzerten und so. Ja, so Momente Absolut. sind so im Nachhinein einfach viel
3: mehr wert als... Ja. Jacke ziehst ich du nächstes
5: Jahr eh Hose. nicht mehr an und dann so denkst so du dir so, so hätte ich mal das Geld dafür ausgegeben. Okay, dann
0: verkauft man ja. die
1: Winterjacke, Jana, ne, vor dem Winter, ich <lacht> <lacht> <scheint. Ja>, natürlich.
0: <lacht> okay, schlau.
1: nächste Frage.
0: Dieses Jahr entweder Ziele festlegen oder ohne Ziele alles auf sich zukommen lassen. Das knüpft so voll an Marinas Motivation an, deswegen Marina als erstes.
1: Ja, ich setze mir keine Ziele, weil ich einfach Angst habe, nachher, dass ich von mir selber enttäuscht bin und ich möchte nicht von mir enttäuscht.
2: Ja, Nina? Ähm, Ziele setzen, aber vielleicht es ist es auch wichtig dass man als Ziel am Ende ein bestimmtes Gefühl hat und jetzt nicht unbedingt einen Status, den man erreicht. Zum Beispiel, dass man sich das Ziel setzt, ich möchte glücklich sein und ich möchte ausgelassen leben. Ich finde, das ist so ein Ziel, was man ohne Druck anstreben kann, weil dann ist man nicht so, okay, ich muss so und so viel Geld verdienen oder so und deswegen vielleicht eher Ziele in die Richtung setzen.
0: Okay, dann Nele.
3: Ähm wie ich mir vorher mal was überlegt habe und dann mit Becky fragt, bin ich zu mir <lacht> <Ein. lacht> Also schon Ziele haben, aber mehr Ziele in Richtung Motivation haben. Ich habe ja zwischen mein Moodboard <lacht> und da Motivation drin finden und jetzt nicht sagen, das und das Ziel muss ich bis, bis Ende des Jahres erreicht haben.
5: Ja. Jana? Ich finde das auch so ähnlich. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall Ziele haben, damit man halt so wenn man an etwas arbeitet, dass man dann auch darauf hinblicken kann und dann sieht, dass man was erreicht hat. Aber auf jeden Fall nicht so verbissen, dass man jetzt denkt, wenn man etwas nicht geschafft hat, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, für immer traurig sein muss oder sich selber schlecht macht, nur weil man das jetzt irgendwie nicht geschafft hat.
0: Ja, also ich habe mir jetzt für 2022 auch Ziele festgelegt. Auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel Ziele festgelegt habe, ist es nicht so, dass ich jetzt so Sachen, die jetzt so plötzlich auf mich zukommen, Nein sage oder so. Also ich lasse trotzdem noch alles auf mich zukommen. Muss gucken, wie es läuft und dann, ja, mal gucken. Und ich finde, man kann
5: eh alles nicht genau planen, weil alles anders kommt, als man denkt, so. Ja. Okay, dann mal
0: dieses Jahr entweder Filmabend oder ausgehen. Marina?
1: Oh, ähm, boah, ich finde das ganz schwer irgendwie. Ich, ich gehe gerne äh. aus, so nicht. Ähm, aber so mal so ein Film, haben, sag ich mal, so mit, also so unter uns Mädels oder so, finde ich immer ganz cool. Aber, keine Ahnung, ich liebe es auch mit euch auszugehen. Also, boah, das finde ich ganz schwer. Ich glaube, boah, ich kann das nicht sagen. Echt nicht, ich bin richtig. Nele.
3: Um, ich kann es auch nicht ganz so krass beantworten. Also ich möchte gerne diese Balance zwischen beiden haben. Ich finde, wir haben im letzten Jahr ein bisschen zu wenig Filmabende gemacht. Mhm. Und wir waren eher halt alle zusammen aus, was auch cool ist, aber wir müssen so halt die Balance zwischen beiden haben. Jana? Also ich finde auf jeden Fall ausgehen,
5: weil ich finde, seit Corona hat man nicht mehr so die Chance dazu und das sollte man so wertschätzen, wenn man es machen kann. Von daher finde ich eher ausgehen, weil Filmabend kann man dann immer noch machen, wenn man im
2: Lockdown ist. <lacht> aber
1: nicht alle zusammen. Dann darf man sich nicht mehr treffen. Ja, okay, das
2: stimmt. Nina? ganz klar ausgehen, weil ich habe das Gefühl, ich habe so ein, ich liebe einfach dieses Gefühl, wenn man sich so fertig macht und sieht man so seine Freunde und noch so andere Leute und es ist einfach richtig, richtig geil. Und natürlich ist ein Film Abend so gemütlicher, aber ich habe das Gefühl, die letzten Jahre mit Corona waren mir ein bisschen zu gemütlich, deswegen auf jeden Fall ausgehen, solange die Sicherheit es natürlich erlaubt.
0: Ähm, bei mir ist es so, also ich würde das so wie Nele sagen, ich finde, dass wir unter uns Mädels auf jeden Fall mehr so Chillabende machen müssen, aber ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich auch definitiv beim Ausgehen, weil ich, wie Nina auch schon sagte, ich, ich liebe es, mich fertig zu machen. Ich liebe es auch. Einfach raus, mal essen gehen mit Freundinnen und so. Einfach mal so quatschen auf dem Vino. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob ich mit Jana oder Becky oder mit beiden drüber geredet habe. Als wir das letzte Mal in der Bude waren, haben wir drüber geredet, dass wie nice es wäre, wenn die einen Beamer da hätten. Ja, ja. Und man zusammen so mit den Leuten Filme guckt, war das wir ausgehen und Filme haben den einen. Das wäre Premium. Das wäre oh,
5: richtig cool. Ja, äh, ja das alle Leute
3: von der Bude, die das hören, sollten sich mal einen Beamer
5: anschauen.
3: Ja, ich
1: spende die auch ein Euro dazu. <lacht> ja.
3: Perfekt. Das kriege ich auch noch hin. Das
1: wäre eine wilde Nummer. Dann die
5: nächste
0: Frage. Dieses Jahr entweder früh ins Bett gehen oder lange schlafen. Also klar, man kann auch beides, aber ich meine jetzt früh ins Bett gehen und dann früh aufstehen und oder eher lange schlafen und halt abends später ins Bett gehen.
5: Ähm, ja, ne? Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Ähm, weil ich finde, dann startet man so viel produktiver an den Tag und schafft irgendwie auch viel mehr und denkt zumindest, man hätte sein Leben unter Kontrolle, von daher würde ich mich dafür entscheiden. <lacht>
1: Marina? Ähm, also ich würde mich tatsächlich fürs lange Schlafen entscheiden, aber ich stehe halt jeden Tag auch in der Woche halt immer super früh auf halt, weil ich ja immer zur Arbeit muss und so und, ähm, Deswegen, ich würde mir so, so einen Monat lang schlafen nochmal können, aber ich glaube, dann brauche ich wieder dieses, dass ich auch mal früh aufstehe. Also ich will ja auch zur Arbeit, so aber trotzdem.
2: Yeah. Äh, Nina? Die Frage ist echt schwierig, weil ich glaube, mein Ideal wäre es, ähm, früh ins Bett zu gehen, früh aufstehen, direkt eine Routine drin zu haben. Aber ich bin so ein geborener Langschläfer, das ist irgendwie so um mein Gehen drin, dass ich gerne so lange wach bin und ich kann einfach nicht so früh schlafen, aber... Es wäre schon eigentlich geil, könnte ich mir das aussuchen, früh schlafen und früh aufstehen, aber kann ja nicht alles haben.
3: <lacht> Nele? Äh, ich glaube, ich bin der eher bei Jana. Also früh aufstehen und früh ins Bett gehen und halt am Wochenende <lacht> vielleicht mal die Nacht durchmachen. Direkt die Nacht durchmachen. Produktiv sein, ja.
0: Also ich muss sagen, dass es bei mir so war, dass ich halt ähm, früher auf jeden Fall mal lange wach war und dann noch länger schlafen wollte. Ähm, dann hatte ich auch mal so eine Zeit, wo ich halt immer früh ins Bett gegangen bin und dann so gesagt habe, früher aufgestanden bin, beziehungsweise auch früher wach geworden bin. Oh, ich habe so oft bin gesagt, aber... Ähm, ja, und ich muss sagen, jetzt gerade ist es aktuell so, dass ich abends nicht mehr einschlafen kann. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie bin ich dann immer wach, weil mein, mein Rhythmus ist einfach so, ja, im Piep. Ich habe genau
2: das Gleiche.
0: Ja, und deswegen, ich will es wieder hinkriegen, dass ich früh ins Bett gehe und dann auch früher aufstehe, weil ich weiß ja, dass ich es kann, weil ich es ja schon mal eine Zeit lang mega gut drin hatte und dann auch von selbst wach geworden bin. Aktuell habe ich es zwar nicht, aber ich will da wieder hin, deswegen, das ist auch auf jeden
2: Fall noch ein Ziel von mir. Becky, bei mir genau die gleiche Situation, also echt <lacht> identisch.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, dass ich dann, also wie ich wieder früher ins Bett gehen kann, wenn ich dann abends nicht einschlafen kann, weil... Früher konnte ich halt einschlafen, wann ich will und das habe ich halt jetzt nicht mehr.
2: Ich glaube, du musst einfach immer radikal morgens früh in den Wecker stellen und einfach direkt aufstehen. Und wenn du das dann halt irgendwie zwei Wochen durchziehst, dann sollte es wieder normal sein. Ja. Mhm. Aber das ist halt so, morgens ist man immer so müde und dann ist es halt immer so schwierig, weil man nicht so diese Willenskraft hat, die man halt abends hat. Mhm.
0: Aber ich will es auf jeden Fall wieder in den Griff kriegen. Deswegen, meine Motivation ist da auch echt noch echt groß, dass ich äh, das wieder hinkriege. Habt ihr noch so eine Entweder-Oder-Frage?
2: Deutschland oder Holland. <lacht> 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 das ist nicht ernst. Meinst du das ah, ernst? Mir fällt auch nichts ein. <lacht>
0: okay. Dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge? Also jetzt zum Abschluss bringe ich mal nicht so das Lebensmotto mit rein, weil ich glaube, wir haben genug über unser Leben so jetzt geschwafelt. Geschwafelt. <lacht> ähm. Ja. <lacht> das so? Ja.
1: So,
3: so okay. alte Leute.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <wir> so alte.
0: <lacht> Abonniert diesen Podcast gerne auf ähm, Instagram, da heißt das schießbusy.podcast und folgt gerne auf Spotify, damit der Podcast mehr Leuten angezeigt wird und hinterlasst gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung. Boah, ich mache gerade so viel Werbung, aber YOLO. Natürlich. Ähm, Muss ich weiß halt nicht, wann die nächste Folge jetzt online kommen wird, weil, wie schon am Anfang gesagt ist, das gerade alles ein bisschen stressig und ich konnte halt noch nicht so viel vorbereiten, weil es halt einfach noch alles so zu frisch ist. Und ja, freue mich dann auf jeden Fall auf die nächste Folge und wollt ihr alle noch was sagen? War sehr cool, dabei zu sein.
1: Becky, voll die schöne Idee
0: von dir. Ja, danke für die Einladung. Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao. So,